1: That's
0: ChumbaCasino.com
1: no Marek Piotr-Wójcicki, witam w podcaście Ludzie Są Ciekawi. Wracamy do rozmowy o Hiszpanii. Przypomnę, moim gościem jest Sylwia, miłośniczka Hiszpanii i tłumaczka języka hiszpańskiego.
0: Dzień dobry ponownie.
1: Podróżami i podróżowaniem po Hiszpanii zakończyliśmy pierwszą część naszej rozmowy. To powiedz, jakie miasta, jakie regiony w tym kraju trzeba koniecznie zobaczyć?
0: To jest też, to jest oczywiście świetne, ale bardzo trudne pytanie, ponieważ Kraj duży, wiem. Tak, kraj duży i teraz znowu pytanie. Czy chcemy iść bardziej takimi turystycznymi, emblematycznymi punktami i zobaczyć, to, z czego ta Hiszpania właśnie słynie między innymi na pocztówkach, czy też może chcemy się zagłębić i odkryć troszeczkę tę mniej znaną Hiszpanię, która potrafi po prostu powalić na łopatki. Ale tak wypośrodkowując... Albo zaczynając ja...
1: może od, tego, od tych standardów, a potem chętnie posłucham o twoich ulubionych miejscach. Turysta, taki... który chce liznąć w Hiszpanii, <głos> nie wiem, na tydzień, ma dwa, niech będzie. Co powinien zobaczyć? No okay. Pewnie na pewno Madryt... I Barcelona, Tak, prawda?
0: oczywiście. Madryt, y, Museo de Prado, Muzeum Prado. Y, po prostu czerpać klimat Madrytu. Absolutnie wydaje mi się unikatowy, jeżeli chodzi o Hiszpanię. To jest taki pierwszy punkt. Później śmigamy do Barcelony. Barcelona, oczywiście Sagrada Familia, wszystkie te budowle Gaudiego. Absolutnie genialna dzielnica gotycka, w której ja kocham się gubić w tych uliczkach. Ja też. Y, tak, ja uważam, że dzielnica gotycka w Barcelonie jest moim ulubionym miejscem, ale też na przykład w Barcelonie, ponieważ myślę, że większość osób poznaje Barcelonę Panoramę Barcelony z Parku Gaudiego, a genialnym miejscem są tak zwane bunkry Carmel. I jeżeli wejdziemy na te bunkry Karmel, e, które dostać się jest tam bardzo łatwo i można sobie to spokojnie wygooglać, widok absolutnie powala. Mi aż teraz dziarki mnie przechodzą, jak sobie to przypominam, ponieważ to, jaki jest stamtąd widok, jakie tam są zachody słońca, także naprawdę, wziąć sobie coś do plecaczka, coś dobrego do picia, wspiąć się na, na tę górę, usiąść i delektować się aż do zmierzchu, jest to niezapomniane. Plus bardzo często tam dzieją się rzeczy w stylu jakieś spontaniczne koncerty, jakieś różne pokazy tańca tak naprawdę co tam komu w zależności od tego kto się w tym momencie znajdzie w w tym miejscu zawsze coś tam się dzieje i są to fantastyczne przeżycia jak już obleciliśmy Barcelonę Warto myślę, zahaczyć o Walencję, zwłaszcza ze względu na to futurystyczne, nowoczesne miasto, miasto nauki. Ale jeżeli mamy mało czasu, to myślę, że Walencję możemy pominąć i przelecieć od razu do Granady. Ponieważ Alhambra to jest kolejna budowla, którą absolutnie trzeba zobaczyć, cały ten kompleks pałacowy i na to naprawdę schodzi prawie cały dzień. Ale jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło mi się usłyszeć, żeby ktoś powiedział, że e, w sumie strata czasu. Albo ich nie podobało mi się. Każdy, kto odwiedził Alambry, wychodzi ze szczęką po prostu przy ziemi, praktycznie. Także Alambra to jest mistrzostwo świata, i z takich jeszcze bardziej emblematycznych miejsc na pewno sewilla. Sewia po polsku sewilla, ale jakoś bardzo mnie ta, ta polska jak nazwa. Paella. Dokładnie, jakoś jak słyszę sewilla, to coś, coś mi tam nie pasuje. Także pozwolę sobie mówić. Sewilla. Tak, podwójne L zawsze jako J, po prostu i nic nie musimy więcej kombinować. E, także Sevilla i Sevilla cała, po prostu każdy zakątek Sevilla urzeka jest e, niesamowicie klimatyczny i właśnie jeżeli mamy bardzo mało czasu, jesteśmy w Hiszpanii tylko na chwilę, to w ogóle zacznijmy od Sevilla. Bo Sevilla da nam dokładnie to, czego, co chcielibyśmy zobaczyć w Hiszpanii, jeżeli idziemy właśnie takim wyobrażeniem, jak sobie wyobrażamy ten kraj. Także to by były takie główne miejsca, e, jeżeli mówimy o bardziej turystycznych. Przechodzimy do jeżeli... głowy jeszcze,
1: wiem, bo chcesz mm-hmm. mówić o tych swoich, Malaga i Ronda. Bardzo podobało mi się Ronda. Miasteczko Kochane zawieszone, Rondę. wysoko mm-hmm. na skałach. Mm-hmm. Tak. Widoki tak, jak znaczy, z samolotu. Ja...
0: Tak, tak, tak. Ja powiem szczerze, że chciałam Rondę podpiąć do tej drugiej części właśnie, a właściwie Dobra. bardziej do białych miasteczek. Czyli łącząc tutaj twoje pytanie, Malaga, Przechodzimy Ronda... Przechodzimy
1: do tej twojej trasy tak. turystycznej.
0: Do poniekąd mojej trasy turystycznej, ponieważ to też się łączy z tym, co powiedziałeś. Moje serce absolutnie jest w Andaluzji, także jeżeli ktoś mnie pyta, od czego zacząć Hiszpanię, ja zawsze polecam Andaluzję i mogę po prostu przygotować trasę, która będzie bardzo skrojona na na potrzeby danej osoby. I myślę, że wyczerpuję temat w pełni. Ale tak najprościej mówiąc, to co ja bardzo, bardzo, bardzo polecam, to jest właśnie wylądować sobie w Maladze, spędzić sobie tam dzień, dwa, ponieważ Malaga teoretycznie może nie oferuje zbyt wiele, jeżeli chodzi o zabytki, na pewno nie możemy tego porównywać do Barcelony czy do Madrytu.
1: Ale ma swój urok.
0: Dokładnie tak. Ja, co prawda, z moich obserwacji wynika, że Malagę albo się kocha, albo się nienawidzi. Może nienawidzi to mocne słowo, ale ja absolutnie kocham Malagę. I kiedy wiele przeciwników Malagi pyta mnie, co ty tam w ogóle widzisz, to właśnie mówię to, co ty powiedziałeś, czyli urok, klimat. Dla mnie to miasto ma tak niesamowitą atmosferę, że w żadnym innym nie czuje się równie dobrze. I teraz po spędzeniu paru dni w Maladze, e, na się pysznego winka, pójścia sobie na plażę, bierzemy sobie samochód i właśnie kierujemy się tą drogą N340 w stronę Portugalii. Jedziemy cały czas wybrzeżem. I najpierw zwiedzamy sobie poszczególne miasteczka na wybrzeżu, no ale teraz już nie będziemy tego wszystkiego wymieniać, dojeżdżając do Kadyksu, który porównywany jest do Hawany tak naprawdę. Także jeżeli ktoś nie ma okazji polecieć na Kubę, to na miastkę Hawany może mieć właśnie w Kadyksie i faktycznie nie ja miałam okazji być zarówno w Hawanie, jak i w Kadyksie i odnajduję pewne podobieństwa i też niesamowity klimat Kadyksu, zresztą jest to najstarsze miasto Hiszpanii, więc chociażby dlatego warto je zobaczyć, a następnie z Kadyksu kierujemy się już bardziej na północ i zaczynamy zwiedzać białe miasteczka i To jest, uważam, absolutny must, jeżeli chodzi o zwiedzanie Hiszpanii i coś, co najbardziej urzeka. Te wszystkie maleńkie, białe wioski, tamtejsza społeczność, ludzie, którzy mają serce na dłoni i pomogą nam zawsze we wszystkim, łącznie z tym, że nas chętnie przenocują i nie będą chcieli za to ani grosza. Kuchnia, najbardziej autentyczna z możliwych. Spontaniczne jakieś wydarzenia, imprezy, które tam się cały czas odbywają, ponieważ tak naprawdę każdy miasteczko w Hiszpanii ma swoją własną imprezę Także podróżując po, po Andaluzji, mamy jakieś 90% szans, że gdzieś będzie właśnie jakaś lokalna feria, czyli po prostu taki, taki odpust, można by powiedzieć. E, więc kierujemy się właśnie tymi białymi miasteczkami i zwieńczeniem tego jest ronda, o której wspomniałeś. Ronda jest absolutnym mistrzostwem świata, jest też zapierająca dech w piersiach. Widoki jak z samolotu. E, dokładnie. Prosty, dokładnie prawie. Tak.
1: Bardzo wysoko położona, prawda?
0: Tak, bardzo wysoko położona, z imponującym mostem, który łączy jej dwie części. No, ja myślę, że bardzo ciężko jest to opisać słowami. Myślę, że to jest takie miejsce, gdzie naprawdę, żeby zrozumieć, e, jak bardzo jest ono piękne i majestatyczne, po prostu trzeba tam postawić swoją stopę. Niemniej jednak, jak jesteśmy przy rondzie, bardzo warto jest zahaczyć o oddalone 20 km, myślę, Setenil de las Bodegas. Setenil de las Bodegas to jest dosłownie miasto wykute w skałach. Jest to miasto, gdzie tak naprawdę domy wydrążone są między ogromnymi głazami. Jest tam mnóstwo winiarni, mnóstwo knajpek. Dość turystyczne, ale bez przesady na szczęście. Na pewno mniej turystyczne niż Ronda e, i znacznie mniejsze niż Ronda, także ma też swój taki klimacik bardzo małego miasteczka e, i to jest uważam też coś, co niesamowicie imponuje, kiedy na przykład przechodzimy wążuteńką ulicą i z każdej strony jesteśmy otoczeni skałą, a gdzieś tam mamy maleńkie wejścia na przykład do jakiejś tawerny, czy po prostu do czegoś domu. I Jeszcze też taka jedna rzecz przyszła mi do głowy, która jest w tej okolicy, to jest Huskar. Huskar to jest wioska smerfów i jeżeli już nam się znudzi ten biały kolor i stwierdzimy dobra, już mam dość białego, to możemy pojechać do wioski smerfów, która jest niebieska. Dla odmiany, także cała wioska pomalowana niebieską farbą to miało... To było związane z promocją niegdyś właśnie filmu Smurfy. Jest to dość po prostu taki taki dowcip, więc jeżeli chcemy zobaczyć, poczuć się na chwilę jak w Smurfach, to jak najbardziej warto też zahaczyć o, o tę mieścinkę, która jest w okolicach zarówno Rondy, jak i Setenil de las Bodegas.
1: Po Hiszpanii I... na pewno łatwiej podróżuje się, gdy się zna język hiszpański, prawda? tak.
0: Tak, z angielskim tak, tak, tak.
1: Można się porozumieć czy bywa trudno. To
0: eee, no cóż ja ci mogę powiedzieć. No dobrze, rozumiem.
1: Czyli hiszpański się przyda?
0: Mm-hmm, ja bym powiedziała, że jest niezbędne. To znaczy powiem tak, że jeżeli ktoś planuje odwiedzić Barcelonę, Madryt czy też Walencję, da radę z angielskim. Łatwo nie będzie, ale dogada się, gdzieś ktoś się na pewno znajdzie z kim będzie w stanie się porozumieć. Jeżeli chcemy zwiedzić południe Hiszpanii. Powiedziałabym już, że bez hiszpańskiego to może być a wykonalne, a jeżeli chcemy naprawdę się zagłębić i pozwiedzać, właśnie zejść troszkę z tego bardziej utartego szlaku, no to już bez hiszpańskiego ani rusz.
1: Łatwy jest Hisz... do nauczenia dla Polaków?
0: Tak, ja bym powiedziała, że tak. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli ktoś naprawdę ma motywację i nie udaje, tylko bierze się do roboty, to po roku spokojnie jest w stanie się komunikować i to nie dukając i próbując sklecić pojedyncze zdania, tylko naprawdę jest to dość płynna komunikacja. A jeżeli ktoś jeszcze zna angielski, Co jest trochę paradoksem, bo właśnie później ludzie się dziwią, że kurczę, przecież jest tyle podobieństw między hiszpańskim a angielskim. Dlaczego oni tak, ten angielski w ogóle nie? No ale to już pytanie do Hiszpanów, dlaczego dlaczego mają na bakier z angielskim? W każdym razie, jeżeli ktoś zna angielski, to myślę, że nawet po pół roku spokojnie będzie w stanie samodzielnie komunikować się w tym języku.
1: Dobrze, Sylwio. Ja wiadomo, że nie zrobimy lekcji całej, ale takie podstawowe zwroty, które przydadzą się na wakacjach. Dzień dobry.
0: Buenos dias, ale znowu to zależy. Ponieważ w hiszpańskim witamy się na trzy różne sposoby, w, w zależności od.
1: Dzień dobry, Ta-t? dobrego popołudnia i wieczoru.
0: Tak, tak. Tam mamy Kalimera, Kalispera, Kalidista bodajże. Ta, mm-hmm. Ale nie pamiętam, od czego to zależy i czy to jest kwestia, Przed 12, pory... pod
1: 12 i potem wieczorem.
0: No właśnie, bo wydaje mi się, że w znakomitej większości naszego pięknego świata, to jeżeli właśnie rozróżniamy tego typu powitania, zależą one od pory. A w Hiszpanii, Hiszpania jak zwykle trochę na przekór, tak jak już mówiliśmy, kwestia kulinarna jest niezwykle ważna, więc w Hiszpanii wszystko zależy od jedzenia. Także buenos dias używamy do obiadu, czyli jeżeli jeszcze nie zjedliśmy obiadu, na przykład jest godzina 13, 14, a my jesteśmy przed obiadem, to wciąż mamy pełne prawo powiedzieć Buenos Dias. I jest to trochę taki ukryty komunikat.
1: Jestem przed Słuchaj, obiadem.
0: Dokładnie, jest 14:00. ja jeszcze nie jadłem, nie jadłam, jestem głodny, lepiej nie podchodź do mnie, okej? Okay? Takie na zasadzie jeszcze nie teraz. Natomiast jak już jesteśmy właśnie po, po tym posiłku w środku dnia, przechodzimy na Buenas Tardes, czyli takie powitanie właśnie popołudniowe i znowu nasycone, to samo. jedzenie. Tak. O, pięknie to ująłeś. To jest takie powitanie <głos> nasycone, czyli brzuszek pełen, jestem spokojny, możemy załatwiać inne sprawy. I znowu ta, ta sama metodologia, czyli do momentu kolacji używamy Buenas Tardes. I jak już jesteśmy po kolacji, to wtedy witamy się Buenas Nocies, czyli odpowiednikiem naszego dobry wieczór, dobry wieczór, czy też dobranoc, ponieważ Buenas Nocies możemy użyć też jako pożegnania. «Dziękuję». «Gracias». «Proszę». «Por favor»
1: do widzenia. Rozumiem, że wieczorem to już powiedziałaś, No co, a tak w ciągu dnia?
0: Adios, po prostu adios i nie używajmy, proszę, nie używajmy tego słynnego hasta la vista. bo ja mam
1: Ejbe. wrażenie, że... jeszcze tam... Dokładnie,
0: i jeszcze to baby I wtedy wiele osób czuje taką dumę, że wow, ale powiedziałem. A Hiszpanie się tak patrzą i spuszczają wzrok i myślą boże, nie. No, <laughs> bo, nie? Dlatego, że ten zwrot to chyba w, to było w filmie te terminator, jeśli się nie mylę. I to znowu, prawda czasu, prawda ekranu. On, ten z- zwrot tam był użyty na, na potrzeby filmowe, e- teoretycznie jest to poprawne. Ten zwrot teoretycznie istnieje, ale Hiszpan w życiu tak nie powie. W życiu naturalnie się ze sobą nie pożegnamy hasta I jeżeli słyszymy hasta la vista, no to już wiemy, że mamy do czynienia z turystą, który bardzo próbuje, ale bardzo nie wie.
1: A turysta, który zostaje pod wrażeniem pięknej Hiszpanki albo przystojnego Hiszpana i chce powiedzieć podobasz mi się.
0: Mm, me gustas.
1: A jeżeli to pójdzie trochę dalej, kocham cię. Te amo. No to chyba wyczerpaliśmy takie podstawowe zwroty, mam nadzieję. Reszta to już we własnym una... zakresie, czy ja, jeszcze któryś? Ja
0: bym jeszcze, ja bym jeszcze dodała una servisa, por favor, czyli
1: piwo, poproszę. <laughs> tak, <to laughs> I Myślę, że wyczerpaliśmy. To się... To się może przydać. Mówiłaś, że ważne jest to wspólne jedzenie. Ono się będzie pewnie gdzieś pojawiało w naszej rozmowie w Hiszpanii, a pewnie w gronie znajomych, ale też rodziny. Czy rodzina jest ważna w Hiszpanii?
0: Jest fundamentalna. Ja myślę, że jeżeli chodzi o relacje rodzinne, o to Hiszpanie są bardzo przyjacielskim narodem i dla nich właśnie relacje, ja bym powiedziała, że są najważniejsze. Co na przykład jest bardzo trudne do zrozumienia dla osób, które chcą prowadzić biznes w Hiszpanii albo próbują wejść na przykład właśnie w jakąkolwiek relację biznesową. I wtedy ja zawsze tłumaczę, że nasze metody nic tam nie zdziałają. Na Hiszpanach nie można wymuszać, nie można iść taką metodologią, jaką mamy u nas, czyli takiej bardzo twardej ręki powiedzmy i, i oczekiwania i konkretów. W Hiszpanii wszystko opiera się na relacjach. Jeżeli chcemy zrobić jakikolwiek biznes, jeżeli chcemy zrobić cokolwiek w Hiszpanii, najpierw musimy zadbać, żeby nasza relacja personalna była dobra, była szczera i była oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Dopiero potem możemy robić jakiekolwiek inne rzeczy. Czy w Hiszpanii, bez tego ani róż. Poza tym Hiszpanie są niesamowicie dumni, więc jeżeli urazimy ich właśnie tym brakiem szacunku, czy też nie wykażemy zainteresowania jakimiś aspektami, nie wykażemy im zainteresowania, z automatu jesteśmy skreśleni i To jest właściwie nie do nadrobienia. Jeżeli ten pierwszy kontakt zostanie spalony, to naprawdę trzeba by chyba stanąć na rzęsach, a myślę, że i to byłoby za mało, żeby nadrobić te te relacje. I i rodzina jest absolutnie fundamentalna i jest to temat dość też trudne, ponieważ no, te relacje rodzinne często są ciężkie, yy, często dzieją się tam rzeczy, które nie powinny się dziać. Niemniej jednak to zazwyczaj jednak zostaje w murach danego domu, a na zewnątrz rodzina jest yy, broniona ponad wszystko i jest niemal rzeczczona jako ta najważniejsza jednostka i jako ten najważniejsze, najważniejsze osoby, których się broni mhm. bez względu na różne inne okoliczności.
1: Ciekaw jestem też, bo w Polsce związki małżeńskie ludzie zawierają coraz no, w wieku coraz późniejszym. A jak jest w Hiszpanii?
0: Mój drogi, w Hiszpanii to ja myślę, że w ogóle mogliby się już nie hajtać. W Hiszpanii podejście do związków jest bardzo luźne. Wydaje mi się, że u nas, jest to oczywiście tylko moje subiektywne zdanie, jest poniekąd dalej takie oczekiwanie, że są pewne ramy czasowe, że do tego i do tego czasu wypadałoby, nie wiem, mieć jakiegoś stałego partnera, partnerkę, e, później, że właśnie jakiś ślub, nie wiadomo co. W Hiszpanii nikogo nie interesuje, kto z kim sypia, kto kiedy bierze ślub, kto ma dzieci, kto ich nie ma i dlaczego. Jak gdyby to, co ja bardzo lubię, ponieważ ja wychodzę z założenia, że róbmy absolutnie, niech każdy robi, co chce, o ile nie szkodzi innym osobom. Dokładnie I hisz... z tego
1: samego założenia wychodzę przez całe życie.
0: No i piąteczka, to super, że się tutaj zgadzamy. I to jest właśnie coś, co ja kocham w Hiszpanii, że tam nikt się nie wtrąca, nikt nikomu do sypialni nie zagląda, nikt nikomu, nie wiem, nie patrzy na ręce, czy ma obrączkę, czy nie ma obrączki. To nikogo naprawdę ich to nie interesuje. właśnie. Mm-hmm.
1: Warto dodać, że w Hiszpanii dozwolone są małżeństwa osób tej samej płci.
0: Tak, oczywiście, że tak. No Hiszpania, tutaj, jeżeli chodzi o, o temat, jeżeli chodzi na przykład właśnie o relacje homoseksualne, to tak naprawdę to ja, mnie dziwi, że nas to cały czas dziwi po prostu. Bo, jeżeli jesteśmy w Hiszpanii, jest to absolutnie najnormalniejszą rzeczą na świecie. Nikt na nic nie zwraca uwagi. Yy, I to, że nie wiem, idą dwie dziewczyny za rękę, czy idzie dwóch mężczyzn za rękę, jest to. Po prostu idzie dwóch ludzi za rękę i tyle. I to nie ma żadnego znaczenia. I nikt nikogo nie wytyka palcami, nikt nikogo nie komentuje. A przede wszystkim to, co jest wspaniałe, nikt nie musi się tego obawiać, że właśnie okazuje tutaj emocje drugiej osobie bez względu na, na płeć. Także tutaj myślę, że Hiszpania jest bardzo, 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 bardzo do przodu. I to jest super.
1: Chciałbym też trochę o tradycjach, z którymi Polacy, Hiszpanie, Hiszpanów kojarzą. Uwaga, mm-hmm. pierwsze co mi przychodzi do głowy, korrida. Uh. No właśnie, ja wiem, że to jest problem. Jak jest z poparciem dla niej Hiszpanii? No wciąż są organizowane, choć wiemy, że obrońcy zwierząt mają swoje zdanie na ten temat.
0: Tak, Corrida wciąż jest bardzo kontrowersyjnym tematem. Corrida dalej jak najbardziej jest obecna w hiszpańskiej kulturze, choć tak naprawdę już głównie na południu Hiszpanii, w Katalonii na przykład została totalnie zakazana i cieszy się popularnością a wśród turystów, b wśród starszego pokolenia Hiszpanów. Jeżeli chodzi o średnie pokolenie, czy też młodsze pokolenia, Zazwyczaj zdecydowana większość to są przeciwnicy. Temat jest o tyle kontrowersyjny, że jeżeli nie zagłębimy się w ten temat, no to co co my widzimy? Widzimy nierówną walkę człowieka z bykiem, nierówną dlatego, że wiadomo, że człowiek jest tutaj wygrany tak naprawdę na wstępie jest wyszkolony w zawód w ogóle Matadora. Jest jednym z najbardziej respektowanych i szanowanych też w Hiszpanii. Bardzo trudno jest zostać Matadorem. Są oni też poniekąd celebrytami w swoim kraju i są tak naprawdę od najmłodszych lat szkoleni właśnie do tego, żeby ten zawód wykonywać. I tak naprawdę wiemy już, wchodząc na arenę, kto ten spektakl wygra. I widzimy śmierć zwierzęcia i to myślę budzi te największe kontrowersje. Tyle tylko, że jak to widzą Hiszpanie, zwierzęta tak czy siak są zabijane na mięso, czy też w innych celach, bardzo często trzymane w bardzo niehumanitarnych warunkach, zabijane w bardzo niehumanitarny sposób i, i żyjemy z tym. To jest coś, co towarzyszy tak naprawdę każdej kultury. A jeżeli chodzi o te byki, które walczą w korydzie, to są byki, które są bardzo pieczołowicie wybierane z konkretnego gatunku. Następnie przez x lat żyją jak król. Naprawdę, mają piękne, ogromne hektary polan, po których mogą sobie hasać całymi dniami. Żyją, no, dostają najlepsze jedzenie, dostają najlepsze samice. W ogóle no, żyją po prostu jak król, e, gdzie po prostu w pewnym momencie stwierdza się, że przychodzi ich kres.
1: I kończą jak też niektórzy królowie.
0: Dokładnie tak. Niemniej jednak ta śmierć jest on zabijany jednym bardzo sprawnym, wyćwiczonym ruchem. Tak, żeby on w ogóle nie cierpiał. Jest to bardzo przestrzegane jeżeli matador popełni jakikolwiek błąd, przestaje być matadorem w tym momencie, ponieważ jednak oni też wbrew temu, co może się wydawać, dbają o to, żeby to, te zwierzęta tam nie cierpiały. Więc no, to jest bardzo, na ten temat można mówić godzinami. Ja bym mogła przedstawić zarówno punkt widzenia Hiszpanów, jak oni tego bronią, jak i też doskonale rozumiem punkt widzenia innych osób, ponieważ ja uważam, że no w ogóle zabijanie zwierząt dla rozrywki to jest jakieś barbarzyństwo i, i może już czas najwyższy skończyć z tego typu rozrywkami, ale też rozumiem ich punkt widzenia, ponieważ z punktu widzenia historycznego, kulturowego i też socjologicznego ma to swoje uzasadnienie i nie jest ono kompletnie odklejone.
1: Inna impreza, w której biorą udział byki i ludzie to ta gonitwa z bykami słynna
0: mamy w Pampelunie mamy coś takiego jak San Fermines to się odbywa chyba od pierwszego tygodnia lipca, zaczynają się w lipcu e, i święto to wywodzi się od Świętego Firmina, który niegdyś prowadził przez ulice właśnie tamtejszego miasta Byki na Korridę właśnie e, i w ramach upamiętnienia tych wydarzeń właśnie aktualnie odbywają się gonitwy po ulicach Pampeluny Na czym to polega? Polega to na tym, że zostaje wyznaczona konkretna trasa, ulice zostają zamknięte, wszędzie pojawiają się barierki, żeby ludzie w teorii byli za tymi barierkami, a byki mogły pod okiem czujnej osoby przebiec przez te ulice. W praktyce wszyscy przez te barierki przeskakują i biegają z tymi bykami. Ponieważ dla Hiszpanów oni to tłumaczą tak, ponieważ ja niejednokrotnie pytałam, po co wy to robicie? Dlaczego ty to robisz? Po co ty biegasz z tym bykiem? Na co oni tłumaczą to w bardzo dumny sposób, że to jest taka, takie pokazanie uh, tego właśnie... With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone
0: seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky play for free at
0: luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Więc pierwiastka i tej dominacji mężczyzny nad nad przyrodą też no i w ogóle tej takiej siły i dominacji. Czy mnie to przekonuje? No nie nie bardzo szczerze nie mówiąc. Nie wydają ale... ci się bardziej mężczyzy? Wręcz przeciwnie, powiem Ci szczerze. Mi jedną z bardziej męskich cech wydaje się rozwaga, a to wydaje mi się mało rozważne, mimo wszystko. Wydaje mi się to dość, no może już nie będę tego oceniać jak konkretnymi przymiotnikami, ale, ale wydaje mi się, że bieganie z bykami, które są totalnie oszołomione krzykiem, wrzaskiem i tym, co się dzieje, narażanie życia własnego i też innych, ponieważ co tam się, jak to się dzieje w skrócie? Biegnie byk, biegnie stado chłopa, trzy z nich jest totalnie nawalonych, mówiąc brzydko, ale tego inaczej się nie da nać. bo prostu oni piją, co tylko gdzieś tam im wpadnie w ręce wtedy, żeby, nie wiem, dodać sobie ani animuszu prawdopodobnie. I wszyscy po prostu biegną na łeb, na szyję. W sumie w pewnym momencie nie wiadomo, kto kogo goni, czy to oni tego byka, czy ten byk ich. Po drodze niektórzy się przewracają, więc po tych ludziach też się po tym biega. Karetki nie nadążają, zawsze są ranni. Niejednokrotnie kończy się to jakimiś już wypadkami śmiertelnymi. Po co? W sensie, ja znowu rozumiem, okej, okay, tradycja. I tradycja to jest słowo, którym Hiszpanie uzasadniają wiele rzeczy. I ja rozumiem, że tradycję należy szanować. Ale też, czy to jest potrzebne? No to już pozostawiam do oceny każdemu z osobna.
1: To jeszcze jedna rzecz. Która mi się też kojarzy, mniej trochę brutalna, mam wrażenie, i być może trochę bezpieczniejsza. Latomatina.
0: Mm-hmm. No tak, Jak to, to wygląda?
1: Jedna. Powiedzmy ja o tym myślę... trochę.
0: Jasne. Myślę, że jest to jedna z najbardziej widowiskowych tak naprawdę imprez i ukochana przez e, Amerykanów przede wszystkim. Kiedy jest la Tomatina, Amerykanie masowo kupują bilety do Hiszpanii, żeby właśnie móc uczestniczyć w tejże imprezie. Ale też e, Hiszpanie bardzo, bardzo lubią tę imprezę. E, impreza, ona ma miejsce pod koniec sierpnia e, w miasteczku, które nazywa się Buniol i zaczyna się z samego rańca, to jest ciekawe, zaczyna się już o godzinie 10 rano e, konkursem, który nazywa się Palo de Chabon, ponieważ jedna z osób z całego tego tłumu e, musi wspiąć się na wysmarowany mydłem słup i stąd właśnie palo de Chabon, czyli dosłownie słup mydlany, moglibyśmy to tak przetłumaczyć, a na szczycie tego słupa znajduje się plasterek krzynki. I w momencie, kiedy ta osoba wejdzie na szczyt po tym, yy, po tym słupie i udaje jej się zdjąć ten plasterek szynki, pomacha i pokaże wszystkim, że uchu jest, mamy szynkę, to w tym momencie cały tłum zaczyna śpiewać pieśń, tańczyć yy, i zaczyna krzyczeć do straży, żeby polewała ich wodą. I kiedy już to wszystko namoknie, wszędzie jest woda, te pomidory też już rozmokną, zaczyna się jedna wielka walka. No i jak to wygląda, to myślę już wiele osób widziało zarówno na zdjęciach, czy też na filmikach. Czyli
1: obrzucanie tymi pomidorami.
0: Dokładnie tak. Po prostu rzucamy pomidorami, które pochodzą też z konkretnej miejscowości. Zawsze są to pomidory z konkretnej miejscowości, które są takiej wątpliwej jakości i raczej nie nadają się do spożycia. Także tutaj znowu tłumacząc, dlaczego Hiszpanie marnują tyle jedzenia. Hiszpanie twierdzą, że te pomidory nie nadają się do użycia. Jak jest rzeczywistości, Nie wiem, Nie badałam tego gatunku pomidorów. W każdym razie tam idą tony, 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 no ale przynajmniej nikt nie umiera. Także no chociaż tyle tyle dobrego.
1: Powiedz mi, czy jest jeszcze jakaś taka impreza, o której nie wspomniałem, a o której warto powiedzieć?
0: Tak, jest takich imprez bardzo dużo, ale myślę, żebym nie wchodziła akurat w te takie mniej, bo znowu, tego jest odgroma, naprawdę odgroma. groma. Na przykład jest taka impreza, e, gdzie wszyscy muszą ubrać się na biało i polewamy się czerwonym winem i na tym polega cała impreza. Albo jest taka impreza, powiedzmy, e, na której przenosi się trumny i w ogóle robi się różne rzeczy z trumnami. Jakby tych imprez jest cała masa i one zazwyczaj budzą zdziwienie, ale taką Takim zwyczajem, myślę, o którym warto powiedzieć, jest zwyczaj 12 winogron, ponieważ, o ile to nie jest impreza, impreza, ponieważ podciągamy to pod Sylwestra, czyli imprezę, którą celebrujemy na całym świecie. Tak, Hiszpanie mają też swoją bardzo osobliwą tradycję, która może zadziwiać, czyli właśnie te 12 winogron. 12, ponieważ każdy z nich symbolizuje miesiąc nowego roku, i teraz, 12 sekund przed wybiciem nowego roku, jest organizowane, są organizowane, tak zwane kampanadas. Hiszpanie zbierają się na placach, bywa się na każdym placu w Hiszpanii, niemniej jednak taka główna transmisja jest z placu w Madrycie, gdzie mamy 12 uderzeń dzwonu, każde z uderzeń na jedną sekundę przed wybiciem Nowego Roku i z każdym tym uderzeniem należy zjeść, a właściwie połknąć jedno winogrono i pomyśleć sobie jakieś życzenie. I jest to o tyle zabawne, że teraz proszę sobie wyobrazić, że mamy zjeść 12 winogronów w 12 sekund. Możliwe czy niemożliwe? there średnio, nie? Chyba Także... Damy...
1: Oni dają radę, tak?
0: A spróbuj.
1: <grym> Spróbuję tak. w tym roku.
0: Spróbuj, spróbuj w tym roku, naprawdę. Ja już to przerabiałam niejednokrotnie, ponieważ to, co absolutnie zawsze mnie rozczula, to jest to, jak Hiszpanie przelatują tutaj do Polski na Sylwestra i jak opętani po prostu 30 czy 31 grudnia biegają wszędzie, żeby znaleźć jak najmniejsze winogrona, najlepiej bezpestkowe, bo może nie być nic. Może nie być jedzenia, może nie być szampana, może nic nie być na Sylwestra, ale musi 12 winogron. I to naprawdę jest bardzo respektowana tradycja. I próba zrobienia tego kończy się w krztuszenie się, dławienie się, duszenie. Jakby tam się dzieją przeróżne rzeczy, ale raczej też z z uśmiechem. Ja pamiętam, że niejednokrotnie próbowałam brać udział właśnie w tej tradycji. I to, że ja dalej żyję, to, to to jest cud w sumie, ponieważ to naprawdę nie jest takie proste.
1: Powiedz, a czy prosto jest zatańczyć flamenco?
0: A próbowałeś?
1: Nie, ale byłem kiedyś na występach par, które tańczyły tu w Warszawie. No i byłem pod wrażeniem. To jest energia.
0: To prawda, to jest niesamowita energia, a żeby tak właśnie było, to za tym idzie naprawdę ogrom pracy. Flamenko, ja bym powiedziała, że jest to jeden z trudniejszych tańców, zresztą tak samo jak tango, które wygląda tak łatwo, lekko i przyjemnie, a jest niewyobrażalnie trudnym tańcem, to samo z flamenko. Zresztą flamenko to nie tylko taniec, ale też śpiew i muzyka. Właśnie to, co powiedziałeś, czyli te niesamowite emocje, ponieważ jeżeli mówimy o flamenko, to jest taki specjalistyczny termin, który brzmi duende. I duende, tak w bardzo wolnym tłumaczeniu, powiedzielibyśmy, że jest to dusza. I chodzi o to, że właśnie jeżeli mamy spektakle flamenko, pokazy flamenko, czy też koncerty, gdzie już mamy tylko muzykę, to publiczność zawsze na koniec ocenia, czy to duende było, czy nie było. I to chodzi o to, czy właśnie publiczność poczuła te ciarki na swoim ciele, wczuła się, poczuła ten niesamowity klimat tej muzyki i właśnie najlepsi tańcerze, czy też najlepsi muzycy, którzy właśnie są w stanie oddać tego ducha Flamenko e, są niesamowicie wzięci, ale za tym naprawdę idzie ogrom pracy i to nie jest taka prosta rzecz.
1: Mam wrażenie, że ten, to przedstawienie, ten taniec, który miałem przyjemność oglądać, miał to coś. Duende,
0: tak to duende. Mhm. Gitara,
1: to też się kojarzy, prawda? Takie energiczne uderzanie o struny, to też jest takie hiszpańskie. Pewnie właśnie też podczas flamenco między innymi.
0: Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o hiszpańską gitarę, to jak najbardziej flamenco, ale w ogóle wydaje mi się, że taki ciepły wieczór gdzieś w Andaluzji czy w innym zakątku Hiszpanii bardzo często okraszony jest dźwiękami takiej spokojnej, lekkiej gitary, która gdzieś tam sobie brzdąka w tle, czy też, tak jak powiedziałeś, bardzo energicznej, pełnej pasji i temperamentu, tak jak zresztą mieszkańcy Hiszpanii. Także muzyka świetnie oddaje tamtejszy temperament, czyli albo taki leniwy, spokojny właśnie dosiesty, albo kompletnie przeciwnie, pełen temperamentu, energii i taki bardzo, bardzo żywiołowy.
1: Tacy są Hiszpanie?
0: Tacy są Hiszpanie? Myślę, że tak. Myślę, że bardzo, ja bardzo nie lubię uogólniać, no bo znowu to jest takie pytanie, a jacy są Polacy? Wiadomo, Polacy każdy są, inny. Tak, dokładnie. Polacy są przeróżni i, i wydaje mi się, że jest to bardzo krzywdzące, gdybyśmy mówili, że Hiszpanie są tacy i tacy. No bo znowu, po pierwsze, Hiszpanie na przykład z północy, a Hiszpanie z południa są kompletnie inni. To co y, bardzo możliwe, akurat tutaj. Tak, tutaj Sycylia, a Mediolan
1: to dwa inne światy
0: bardzo możliwe, skoro tak mówisz. Także ja na przykład pamiętam, że dla mnie takim wielkim szokiem po tym, jak mieszkałam w Andaluzji, gdzie na każdym kroku bardzo łatwo nawiązujemy relacje. Te relacje są takie bardzo proste, szybkie, dość intensywne, ale też dość szybko się kończą. Ponieważ, znaczy kończą, nie muszą absolutnie, ale to, co mam na myśli, to to, że na południu Hiszpanii bardzo łatwo jest nawiązywać znajomości. Tam stajemy się amigo, czyli przyjacielem, tak naprawdę już po kwadranście. Natomiast kiedy jesteśmy na północy Hiszpanii ja bym to troszeczkę porównała do relacji właśnie jakie mamy w Polsce czyli, że one są dużo chłodniejsze dużo bardziej na dystans dużo bardziej się wyczuwamy badamy, ale kiedy już uda nam się skraść czyjeś serce kiedy już uda nam się zdobyć czyjeś zaufanie, to jest to dużo bardziej długofalowe i wartościowe niż te takie szybkie znajomości i ci amigos, którzy gdzieś się pojawiają, znikają i jest to takie bardzo, bardzo płynne
1: Powiedz mi, czy Hiszpania jest drogim krajem dla turystów, dla Polaków?
0: Gdybyś spytał mnie o to rok czy też dwa lata temu, powiedziałabym, że nie. Powiedziałabym, że bardzo często paradoksalnie wakacje w Hiszpanii wcale nie będą kosztowały na zdrożej niż wakacje nad Bałtykiem, ponieważ też zresztą Bałtyk jest dość, dość drogą destynacją, natomiast aktualnie no, wiemy, co się dzieje z cenami. Fakt faktem, jeżeli chodzi o inflację w Hiszpanii, to dane ze stycznia mówią nam bodajże o 55 5,6, coś takiego, nic ponad 5%. W Polsce no, wiemy, że dochodzimy do 20%. Także te, ten wzrost cen w Hiszpanii jest dużo mniej odczuwalny. Poza biletami lotniczymi, które że musimy sobie doliczyć. Ceny już pobytu w samej Hiszpanii tak naprawdę nie odbiegają za bardzo, jeżeli chodzi o, o wakacje gdzieś w Polsce. Zjeść przyzwoicie możemy za około 10 euro, ponieważ w Hiszpanii bardzo popularne jest coś takiego jak menu del día, czyli takie menu dnia i w tym mamy zarówno przystawkę, jak i pierwsze danie, drugie danie, deser, e, napój i to kosztuje około 10 euro. 10, teraz może bardziej 12 euro. Także myślę, że jest to bardzo dobra cena, jak za tak kompletny posiłek. Jeżeli chodzi o noclegi, myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie, to oczywiście kwestia standardu i tego czego oczekujemy, ale spokojnie jesteśmy w stanie wynająć dwuosobowy pokój w okolicach 150-200 zł, także myślę, że jest to bardzo w porządku cena. Transport też nie odbiega znacząco od transportu u nas w Polsce, także nie powiedziałabym, ażeby Hiszpania była drogą destynacją.
1: A dużo mieszka Polaków na stałe w Hiszpanii?
0: Powiem Ci szczerze, że to jest niesamowicie ciekawe tak naprawdę zjawisko, ponieważ o ile mniej więcej dekadę temu bardzo wielu Polaków zaczęło wyjeżdżać z Hiszpanii, tak mniej więcej od dwóch, trzech lat obserwujemy ogromny wzrost. Trudno jest tak naprawdę powiedzieć, ilu konkretnie Polaków mieszka na dzień dzisiejszy w Hiszpanii, natomiast szacunki mówią o około 100 tysiącach Polaków. Myślę, że jest to dużo, I bardzo dużo też Polaków zaczyna kupować nieruchomości w Hiszpanii, zarówno pod kątem inwestycyjnym, jak i coraz więcej naszych rodaków po prostu przeprowadza się w poszukiwaniu słońca na południe Europy. Także zdecydowanie Polacy są bardzo obecni w Hiszpanii.
1: To pytanie pewnie zasadne. Co Hiszpanie myślą o Polakach? Zwykle funkcjonują takie stereotypy. Są takie?
0: Tak, stereotypy są zawsze i w stereotypach zazwyczaj jest chociaż jakieś ziarnko prawdy. Ogólny obraz Polaków na Półwyspie Iberyjskim jest. Pozytywne. Powiedziałabym, że Hiszpanie mają bardzo pozytywne podejście do, do naszych rodaków. Jeżeli pytamy o takie główne skojarzenia Hiszpanów z, z Polską, to pierwszym skojarzeniem na pewno jest alkohol, czy tego chcemy, czy nie chcemy i to mocny alkohol. I zawsze jest pytanie, czy naprawdę w Polsce pije się tak dużo. No i znowu jest to też trudna odpowiedź. Kolejne skojarzenie, które bardzo często słyszymy wśród Hiszpanów, to są polskie kobiety. Bardzo często, kiedy kogoś poznaje gdzieś w Hiszpanii, to właśnie jedna z pierwszych rzeczy, które słyszę to jest, że mam, miałem albo planuję mieć dziewczynę z Polski. I jakby tutaj właśnie te, te relacje polsko-hiszpańskie zazwyczaj działają w tę stronę, że Hiszpanie z Polkami, a niekoniecznie Polacy z Hiszpankami. Także to jest dość ciekawe. I co jeszcze? No i oczywiście teraz to Lewandowski. No jeżeli chodzi o Lewandowskiego, to absolutny król strzelców, wielbiony przez, przez Hiszpanów. E, więc to są takie główne skojarzenia. E, ale ogólnie odbiór, w ogóle Hiszpanie są 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 bardzo życzliwie nastawieni. Także wydaje mi się, że narodowość znowu to jest coś, co jest bardzo bardzo fajnego w Hiszpanach i w Hiszpanii, że nikt tak naprawdę nie pyta nas na wstępie o narodowość i nie jest istotne, jakiej jesteśmy narodowości. Istotne jest to, jakim jesteśmy człowiekiem.
1: Powiedz, co byś przeniosła z Hiszpanii do Polski i z Polski do Hiszpanii? Zawsze pytam w tych odcinkach, w których mówimy sobie o innych krajach w moim podcaście.
0: Z Hiszpanii do Polski na pewno przeniosłabym trochę więcej luzu i trochę więcej życzliwości i uśmiechu. Wydaje mi się, że bardzo nam tego brakuje i coś, co zawsze mnie na przykład szykuje i do czego się muszę przystosować i między czym muszę się przełączać, to to, że kiedy jestem w Hiszpanii, uśmiechamy się do siebie wzajemnie, nie idzie za tym żaden podtekst, ta życzliwość jest obecna na każdym kroku. Natomiast kiedy jestem w Polsce i uśmiechnę się do kogoś na ulicy, uśmiechnę się do kogoś w metrze, to albo patrzy na mnie jak na wariata, że w ogóle czego ta baba chce ode mnie, albo gdzieś za tym idzie jakiś podtekst i gdzieś ktoś doszukuje się, że czego ja ewentualnie, co ja mogę sugerować, podczas gdy absolutnie nic nie sugeruję, po prostu uśmiecham się z czystej życzliwości. A z Polski mhm. do Hiszpanii? A z Polski do Hiszpanii trochę troszeczkę więcej takiej organizacji i słowności, ponieważ To, że Hiszpan mówi, że coś zrobi, to nic nie znaczy. To, kiedy pojawia się ta słynna maniana, czyli w dosłownym tłumaczeniu jutro, jeżeli Hiszpan mówi, że coś zrobi maniana, to ta maniana może trwać tydzień, pół roku, rok, a może się w ogóle nigdy nie wydarzyć. Także to, żeby jednak troszeczkę ta organizacja i ta słowność była większa, bo to może frustrować, zwłaszcza kiedy już tam żyjemy i musimy konfrontować się na przykład z biurokracją. To byłoby super troszkę to bardziej pospinać.
1: Hiszpania to kraj katolicki. No właśnie, teraz pytanie: czy wierzący głęboko, czy kraj, który się laicyzuje? Czytałem, że 57% jest katolikami, ale nam przechodzi tylko niespełna 18% badanych.
0: Mm-hmm. I myślę, że tak naprawdę powiedziałeś to, co jest najważniejsze. Zdecydowanie podejście do religii z każdym rokiem jest coraz bardziej luźne, że tak powiem. O ile jeszcze mniej więcej dekady temu aż trzy czwarte społeczeństwa deklarowało tutaj bardzo silną wiarę, tak teraz tak jak powiedziałeś, to oscyluje w okolicach 50 paru procent. I myślę, że tutaj moglibyśmy podsumować Hiszpanów jako wierzący, a nie praktykujący, ponieważ o ile wciąż duża część społeczeństwa deklaruje wiarę, tak jeżeli chodzi o uczęszczanie do Kościoła, to już właściwie tylko i wyłącznie to najstarsze pokolenie faktycznie pojawia się w Kościele. I Kościół ma zdecydowanie mniejszą mniejszą rolę, i przede wszystkim w ogóle praktycznie nie ingeruje w politykę. Także o ile w naszym kraju jednak tutaj Kościół jest obecny w różnych rzeczach, ale to mnie o tym dzisiaj, tak w Hiszpanii jest to bardzo wyraźnie i bardzo mocno odseparowane, więc Kościół sobie jest, robi swoje rzeczy, jakiś 10-15% może tam do tego Kościoła uczęszcza, ale ale zdecydowanie podejście do religii jest dużo bardziej luźne niż, niż w naszym kraju.
1: Hiszpania to monarchia parlamentarna. Tak krótko, jakie mają Hiszpanie podejście do rodziny królewskiej?
0: To jest temat, który też jest dość kontrowersyjny i który bardzo dynamicznie się w ostatnim czasie zmienił, ponieważ niegdyś jeszcze za czasów Juana Carlosa, przynajmniej na początku, monarchia faktycznie była wielbiona, monarchia miała duży autorytet, Hiszpanie bardzo liczyli się z rodziną królewską. Niestety, kiedy parę lat temu wyszły różne machlojki, właśnie Juana Carlosa, i okazało się, że ów, ów pan tak naprawdę przede wszystkim lubuje się w polowaniu kobietach praniu pieniędzy, no to ten autorytet bardzo mocno podupadł. I na dzień dzisiejszy tak naprawdę społeczeństwo jest bardzo podzielone. Mówi się tak naprawdę, że gdyby zrobiono oficjalne referendum, to prawdopodobnie te głosy byłyby niemalże równo pół na pół. Także o ile niegdyś praktycznie całe społeczeństwo było bardzo na tak, teraz coraz więcej osób twierdzi, że jednak powinno się już zrezygnować z monarchii i Hiszpania powinna przekształcić się w republikę i jest to prawdopodobnie nieuniknione, no ale to pewnie jeszcze wiele, wiele lat musi upłynąć.
1: Hiszpania, jak Państwo słyszeli, różnorodna. Mówiliśmy o tym i podkreślaliśmy. Warto oczywiście przypomnieć i nadmienić, że to nie tylko ląd, to także Wyspy Kanaryjskie, to także Balary, czyli Majorka, Minorka i Ibiza. O tym być może innym razem, namówię Sylwię, byśmy o tym Porozmawiali, ale warto o tym pamiętać. Czy Hiszpanie są przesądni?
0: Nie bardzo szczerze mówiąc, mają bardzo podobne przesądy do naszych. Jedyny taki przesąd, którego faktycznie przestrzega się w Hiszpanii i który jest nieco inny niż, niż w naszym kraju, to jest kwestia piątku 13. Ponieważ o ile u nas ten piątek 13 uchodzi to ten straszny dzień, kiedy w ogóle na pewno nic się nie uda, tak w Hiszpanii odpowiednikiem tego jest wtorek 13. Także nawet są specjalne powiedzonka na ten temat i w ogóle faktycznie o tym wtorku 13 krąży. Bardzo bardzo dużo różnych mitów. Ale poza tym mamy takie typowe przesądy w stylu czarnego kota, rozbitego lusterka. A czy Hiszpanie są tak naprawdę, czy tego przestrzegają? Myślę, że to już jest znowu bardzo indywidualna kwestia. Raczej nie przywiązują do tego aż tak dużej wagi.
1: Na do widzenia. Dwa czy trzy całusy?
0: Dwa, zawsze dwa. I robią to, prawda?
1: Niezależnie od płci.
0: Tak, 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 to jest, a to jest bardzo dobre, że, super, że o to pytasz, ponieważ wydaje mi się, że to powoduje bardzo wiele na początku nieporozumień, ponieważ kiedy przylatujemy do Hiszpanii, to Hiszpani w ogóle są takim narodem, który bardzo lubi kontakt fizyczny, ale absolutnie bez żadnych podtekstów. Czyli jeżeli na przykład z kimś rozmawiamy, to normalne jest, że ktoś dotnie naszego ramienia, gdzieś tam poprawi guzik, tu gdzieś tam przesunie nam, nie wiem, poprawi nam fryzurę, cokolwiek. I dla wielu osób jest to szokujące lub wręcz takie budzące, duże dystans na zasadzie, ej, nie dotykaj mnie. I z tymi buziakami jest tak samo, że w Hiszpanii najnormalniejsze na świecie jest, że nawet jeżeli widzimy kogoś pierwszy raz w życiu na oczy, to dajemy mu zawsze dwa buziaki. I nieistotne, czy jest to mężczyzna, kobieta, dwie kobiety, dwóch mężczyzn, reguła jest dokładnie ta sama. I myślę, że zwłaszcza bardzo często dla polskich panów jest to dość problematyczne, którzy właśnie potem pytają mnie przerażeni: ej, ale o co mu chodziło? O nic, absolutnie o nic. Jest to po prostu kwestia kulturowa, jest to zwykły gest znowu życzliwości i tego, że poznajemy się z kimś i absolutnie nic więcej za tym nie idzie, a znowu nasze trzy buziaki zawsze też ich bardzo, bardzo dziwią i i zawsze jest na taki moment zawahania, ponieważ kiedy oni już się odsuwają i na przykład ktoś chce już dawać tego trzeciego buziaka, wychodzą czasami z tego bardzo śmieszne sytuacje. Także u nas nie parzyście, u nich zawsze parzyście.
1: To przesyłam ci wirtualnie. Dwa buziaki, bez podtekstu. I co mówią Hiszpanie, <grymne> żegnając się?
0: Adios, albo A- hasta luego.
1: Hasta luego. adios w takim razie. Sylwia, miłośniczka, no nie muszę przekonywać, to było słychać podczas naszej rozmowy. Miłośniczka Hiszpanii i tłumaczka języka hiszpańskiego. Bardzo ci dziękuję za opowieść o Hiszpanii, tak barwną, jak barwny jest ten kraj. <grymne>
0: Tak, to prawda. Myślę, że tu można by godzinami, także cieszę się ogromnie, że mogłam się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Również bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki. Dajcie znać, jak podobał wam się dzisiejszy odcinek. Zachęcam do komentowania na YouTube, Facebooku, Instagramie i TikToku. Zachęcam was także do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Wtedy żadne nowe rozmowy w podcaście ludzie są ciekawi wam nie umkną. Dzięki waszym subskrypcjom będę mógł podcast rozwijać. Zapraszam także na stronę www.ludzie-są-ciekawi.pl. Tam znajdziecie wszystkie odcinki podcastu, dowiecie się także jak zostać patronem podcastu, bo możecie możecie wspierać mnie nawet symbolicznymi wpłatami, jeżeli lubicie słuchać rozmów z moimi gośćmi. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.